0: Tohle je Prostor X a mým hostem je zvolený prezident České republiky, generál ve výslužbě Petr Pavel. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Po tom víkendovém úspěchu už jste si uvědomil to, co se stalo, už jste to zprocesoval, všechny ty emoce odešly nebo přišly, já nevím, jak to máte?
1: No, já jsem se jimi hlavně nenechal příliš ovlivnit, takže já to samozřejmě vnímám. Bylo toho hlediska věmu, dojmu a emocí za ten den hodně, ale nemůžu říct, že bych se s tím nějak nedokázal vypořádat.
0: Ten silný mandát, který máte, 3 tisíce, 350 tisíc hlasů, ještě víc možná trošku. Co to pro vás znamená, co to pro vás je? Vím, že závazek a tak, ale reálně?
1: No reálně já si myslím asi, že každého normálního člověka tak obrovská podpora od ostatních musí do určité míry přivádět do rozpaků, protože si řekne, jak je to možné, že právě já hmm. A ten závazek z toho samozřejmě plyne sám, protože každý, kdo to chce vnímat zodpovědně, což já to zodpovědně vnímám, tak si musí být vědom, co je zatím. Že to není zdaleka jenom o té podpoře a z rukou a mávání na náměstích, ale že to je o tom, že ti lidé do toho jdou s velkou nadějí, s velkým očekáváním. A to očekávání samozřejmě uh, musí být nějak uh, naplněno.
0: Vy říkáte, proč právě já, ale vy jste to chtěl, ne?
1: No, jistě, já myslím, uh, že jenom, mít,
0: mít silný mandát je to nejlepší, co může být Já to
1: takhle, mít. já to nevnímám, takže bych jako se toho bál, to ne, ale jenom si řeknete, jak se to stalo, že právě já, asi takhle. A jak no. se to stalo, že právě já? Uh, no tak zřejmě asi jsem naplnil právě to, co možná lidem chybělo. A sice přes veškeré odsuzující analýzy, které jsme slyšeli a četli v poslední době, jak to s námi jako se společností jde od 10 k 5, tak je tady evidentně stále ještě mnoho lidí, kterým na těch hodnotách záleží, kterým vadil ten konfrontační styl politiky, kterým vadilo strašení. A prostě by chtěli něco jiného a já jsem zřejmě asi zapadl do toho očekávání něčeho jiného.
0: On vám možná pomohl i ten protikandidát nakonec, Andrej Babiš.
1: To evidentně ano.
0: Už jste s ním mluvil mimochodem.
1: Ne, zatím jsme si jenom psali.
0: Psa. SMSky, Přesně jako, tak. jako s Macronem. Přesně tak. <laughs> Co jste si psali, jestli můžete
1: zeptat? No, gratuloval mi k výsledku a popřál mi, abych byl dobrým prezidentem pro, pro všechny obyvatele naší země a já jsem mu hned psal, že mu za to děkuji a že Já bych byl moc rád, kdyby se naše další vztahy nesly v duchu těch posledních dvou debat, že by to určitě přispělo přispělo k obecnému prospěchu.
0: To mě napadá, jestli to zakopávání příkupů, o kterém vy mluvíte, a které zaznívá často jako nutnost i po těchto volbách, jestli by k němu nepomohlo, kdybyste šli tak nějak jako ruku v ruce?
1: No tak nevím, jestli zrovna ruku v ruce budeme schopni, ale na druhou stranu já jsem dával jasně najevo a chci to nejenom doplňovat slovy, ale zároveň činy že opravdu jsem připraven komunikovat se všemi, kdo budou mít reálný zájem na tom věci posunout dopředu. Pokud toho bude schopen, Andrej Babiš, já jsem toho schopen už teď. A a jsem připraven se s ním bavit o tom, když mluvil o o tom, že ho vláda neposlouchá, že nenaslouchají jejich návrhům, no tak jsem připraven se s ním bavit o tom, jaké návrhy podali, jak se k ním vláda postavila, jestli ty návrhy mají opravdu podložené analýzami, tak aby se s nimi dalo počítat.
0: Prostředník mezi vládou a Andrejem Babišem budete vy. Moderátor.
1: No tak já si myslím, že to je asi jedna z rolí prezidenta v našem systému, protože prezident nemá takové výkonné pravomoce jako třeba ve francouzském systému, ale má právě tu roli mediační, takže proč by nemohl prezident působit jako ten, kdo bude usměrňovat vášně a zabývat se tím, že se budeme opravdu snažit smysluplně dohodnout na nějakém fungujícím řešení.
0: Vy v tomhle mluvíte hodně podobně, skoro stejně jako profesor Jan Kysela, který mimochodem je, myslím, ve vašem vašem takovém tom širším, širším týmu, jestli se nepletu. Já jsem s ním mluvil před chvílí a on mi mimo jiné říkal v souvislosti s tím vaším silným mandátem, že je důležité, abyste odolal vábení prstenů, to byla analogie s pánem prstenů, tím myslel, abyste nešel tou cestou, jako šel třeba Miloš Zeman, když vy máte ještě silnější mandát, abyste prostě se držel zpátky. Je to něco, co můžete slíbit, co chcete dodržet a není nakonec to, abyste byl aktivnější i to, co od vás ti lidé chtějí?
1: No, tak k tomu vábení, já jsem si vždycky zakládal na tom, abych zůstal nohama pevně na zemi. Pravda je, že dosud nikdy jsem nebyl prezidentem, takže neměl jsem možnost si to vyzkoušet, ale i v těch předchozích pozicích, ve kterých jsem byl, tak bylo dost důvodů k tomu, abych řečeno lidsky zblbnul. A když se mi to nepodařilo do tohohle věku, tak já věřím, že teď už se mi to taky nestane. Navíc mám ještě pojistku v tom, že se rád obklopuju lidmi, kteří mi občas řeknou, že se začínám chovat jako blbec.
0: To je asi skvělé pro každého. Na druhou stranu, vy máte nějaké názory, vy mluvíte o těch hodnotách, máte máte nějaký svůj kompas nepochybně, Mluvil jste o tom, že byste třeba nejmenoval Tomia Okamuru ministrem školství, byť chápu, že to je nacázka. ale to je situace, která se reálně může stát, že někdo z nějaké strany bude například nominován a tam už se možná dostáváte do konfliktu s ústavou, a myslím, že část vašich voličů, možná velká část, by po vás chtěla, abyste takovým věcem zabránil, ale zároveň ta ústava to možná úplně nedovoluje, tak tam v nějakém konfliktu asi potenciálně budete.
1: No, já tady nevidím konflikt s ústavou. V případě, že by kterákoliv strana chtěla nominovat člověka, Jehož hodnoty, názory nebo hodnoty jeho strany jdou v těch zásadních věcech proti hodnotám a zájmům, strategickým zájmům téhle země, hmm. no pak je asi na místě zvážit, jestli zrovna tento člověk bude vhodný pro takovou pozici. A budu naprosto konkrétní. Budeme-li se bavit třeba o rezortu obrany, hmm. no tak jedním z plířů naší obrany schopnosti je členství v NATO. Pokud by měl být na post ministra obrany nominován člověk, jehož programem nebo programem jehož strany je vystoupení z NATO, no tak to jde přímo proti naším bezpečnostním zájmům. Hmm. A v takovém případě prezident, který by měl být strážcem ústavnosti, ale také bezpečnosti naší země, by asi měl hrdat jinou cestu. Hmm. A já tou jinou cestou vidím to, že dojde k naplnění ústavy, pokud by taková hypotetická situace nastala, že bych nebránil tomu, aby takový člověk mohl být ministrem, ale pro zrovna obrany. Hmm. Jsou jiné rezorty, kde by to nebylo v rozporu s naším zájmem, a zároveň dojde k naplnění toho, že taková strana, která je legitimně zvolená, má svůj počet voličů, bude chtít nominovat svého ministra. Hmm. No tak proč ne, ale je to věcí dohovů. Ale už bavíme prvním, o nějakém
0: vašem výkladu, který může být v kontrastu třeba s výkladem někoho jiného, co se týče dodržování těch, těch pravomocí, ale chápu, že takhle. Takhle vy to vidíte já. Zároveň jsem uh, zaznamenal, že vy jste už dnes mluvil s chajvanskou prezidentkou. Proč, pra, proč právě s ním tak brzy?
1: Uh, chtěla mi popřát, hmm. navrhla telefonický rozhovor, a nemám důvod se tomu nějak bránit.
0: Čínská strana zareagovala, ohradila se, vyjádřila znepokojení. Co to pro vás znamená?
1: No, já rozumím tomu, že se to čínské straně nemusí líbit a Čína poměrně často vyjadřuje znepokojení nad různými kroky, ale my jsme suverénní země a děláme a říkáme to, co považujeme za správné pro nás, ne to, co po nás chce Čína.
0: Tohle to, že vy se z toho tak trochu jako, já mám pocit, že z toho máte že zareagovali, je to tak?
1: No jasně to koresponduje s tím, že Čína má obavu z toho, že Tajvan je demokratická země, hmm. má obavu z toho, že by někdo mohl spochybňovat princip jedné Číny. V tomto ohledu já jsem naprosto v souladu s schválenou koncepcí české zahraniční politiky, protože nikdo ten princip nespochybňuje, ale zároveň také nikdo nemůže zpochybňovat to, že Tajvan je demokratický, že je založen na demokratických hodnotách stejně jako my. A my máme nakonec s Tajvanem velice úzkou spolupráci v řadě oblastí. Je to nejenom ekonomika, je to i vývoj, výzkum, je to kultura. Já
0: tomu rozumím, ale zároveň přece vy dva dny pozvolení respektive dva dny po tom druhém kolu těch voleb, přijmete telefon, vy ho nemusíte přijímat ten telefon a rozhodnete se přijmout telefon právě od ní, tak víte, že to bude provokativní, víte, že to bude kontroverzní pro Čínu.
1: Já to nevnímám jako kontroverzi, já to vidím jako jednoznačný prvé výraz toho, že jsme suverénní zemí a opravdu se můžeme chovat tak, jak uznáme za vhodné podle našich pravidel. A zároveň je to odrazem toho, že s Tajwanem máme skutečně významnou hmm. obchodní výměnu. A Tajwan u nás má značné investice. Hmm. A my nemáme důvod strkat hlavu do písku a tvářit se, že tomu tak není.
0: No ano, ale minulý prezident by nepochybně na Tajvan nikdy nevolal, respektive s Tajarem by nepochybně nemluvil, čili jde o nějaké jako vyjádření změny.
1: No, já si myslím, že to je jednoznačný výraz, výraz změny. A já to nějak nesklívám. naopak.
0: Je v, tom, je v tom ta pointa možná, že to je prostě ten kontrast.
1: Je to jasným výrazem podpory demokracie a zároveň i naprosto praktických ohledů ve vztahu k naší spolupráci s Tajwanem.
0: Vy byste na Tajwan odcestoval na, na oficiální cestu?
1: To je druhá otázka myslím si, že je zatím předčasná.
0: Ale nevylučujete to?
1: Kdo můžeme něco vyloučit?
0: Já myslím, že někdo může něco vyloučit. Například vy můžete říct, že tam nepojedete, protože to je věc, která, která obětšina nepochybně odsoudila ještě ráz
1: Nechme to otevřeme.
0: (laughs) Dobře. S prezidentem Zemanem už jste jste v nějakém kontaktu, už víte, jak bude probíhat to předávání a tak dále.
1: Ne, prezident Zeman, pokud vím, tak byl teď na návštěvě v Srbsku, takže nebyl přítomen. Já jsem jenom zaznamenal jeho zprávu, že je připraven se se mnou podělit o jeho poznatky ohledně prezidentského údělu. Aniž bych tedy věděl, co tím měl konkrétně na mysli. Ale samozřejmě bych očekával, že stávající kancelář víde jako první s návrhem, jakým způsobem řešit předávání funkce. Hmm. Protože přece jenom oni jsou v úřadě, oni drží kalendář, oni drží prostory a veškeré informace. Takže by asi měli být oni ti, kdo navrhnou, hmm. jak postupovat.
0: Pogratuloval vám napřímo.
1: Napřímo ne, jenom prostřednictvím té zprávy, která byla zveřejněna.
0: Čili jenom prostřednictvím médií? Ano. Mně přijde trochu zvláštní a možná, že to je normální, ale přijde mi zvláštní, že vy jste mluvil s chajvanskou prezidentkou, s Vladimírem Zelenským, jestli se nepletu, ale nemluvil jste s českým prezidentem.
1: Mně to taky přijde zvláštní.
0: A neskusíte mu zavolat třeba?
1: Zatím nevidím důvod, ale už jsem podnikl kroky k tomu, abychom se spojili hmm. alespoň cestou tajemníků.
0: Mimochodem, ten, ten hovor s Vladimírem, jak, s Vladimírem Zelenským, jak probíhal, v jaké byl náladě?
1: No, ve velice dobré náladě. Vladimír Zelenský ocenil můj dlouhodobý postoj k podpoře Ukrajiny, k situaci na ní. Vyjádřil přání setkat se, pokud možno, v co nejdřív projevil zájem o moje hodnocení i vojensko-strategické situace na Ukrajině. Skutečně? A... Jo?
0: Ptal, se, ptal se vás, jak to vidíte?
1: No, že by si o tom rád promluvil. Já se ani nedivím, já si myslím, že to je docela přirozené. Hmm. A samozřejmě taky jsme se zmínili o tom nadcházejícím na to a co to bude znamenat i pro Ukrajinu.
0: Kdybyste tam chtěl odjet? Už je nějaká, nějaké datum jasnější?
1: Ne, zatím datum ne, ale já myslím, že není důvod to nijak prodlužovat.
0: Čili co, co nejdříve po inauguraci? Naše
1: týmy na tom budou pracovat, uvidíme, kdy. Čili je... možná ještě březnu? No, nakonec není nikde psáno, že neformální jednání by nemohlo proběhnout třeba i před inaugurací. Hmm. V tom žádný zásadní problém Čili není. Čili
0: možná i v únoru?
1: Opravdu nevím. To se budeme muset zeptat našich týmů, kdy se podaří dohodnout.
0: Ono je, to, ono je vlastně zajímavé, jak jste do toho vstoupil energicky, řekněme, že plánujete jízdy, jízdy po krajích, jestli se naprosto mluvil jste, že chcete do Karlovarského, do Ústeckého, tam, kde jste byl nejslabší a kdy vidíte problémy, plánujete zahraniční cesty, mluvíte s zahraničními politiky. Je to dobře před tou inaugurací?
1: No, není čas ztrácet čas. My nejsme v situaci, kdybychom si mohli dovolit vzít si teď několik týdnů dovolené. No,
0: tomu rozumím, ale zároveň tahle země v tuhle chvíli ještě má prezidenta.
1: To je pravda, ale přece neformálním setkáním a rozhovorům nic nestojí v cestě. Já neuzavírám žádné dohody, já nezastupuji Českou republiku navenek tím, že bych vytvářel nějakou novou realitu. Já pouze se seznamuji s těmi, se kterými potom budu oficiálně jednat.
0: Hmm. Když jste říkal, že je důležité a možná i správné jít na tu Ukrajinu co nejdřív a klidně i před, před tím 8. respektive 9. březnem, hmm. co tam vlastně je to, co chcete dosáhnout?
1: No, dát ukrajinskému vedení jasně najevo, že česká politická reprezentace od teďka bude naprosto zajedno, pokud jde o podporu Ukrajiny a o přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. A zároveň také možná navázat na ty vztahy, které jsem tam měl v době, kdy jsem byl předsedou vojenského výboru a kdy jsem byl na Ukrajině asi pětkrát.
0: Hmm, ale... Přece Miloš Zeman byl zajedno s touhle vládou, nebo ne? Já mám pocit, že oni se docela shodovali v tom pohledu na pomoc Ukrajině, na Ukrajinu a, a tak dále. Vy tam vidíte nějaké otazníky?
1: Od agrese ano.
0: A to je podle vás podstatné, že tam došlo k jakési otočice, řekněme?
1: No já si myslím, že tak jako mnoho z nás, tak i světoví lídři určitě měli své pochybnosti, jestli je skutečně věrohodné, hmm. když někdo v pozici hlavy státu změní hmm. o 180 stupňů svůj pohled na Rusko.
0: A vy máte tyhle informace možná i od pana Zelenského, že jaksi nedůvěřovali českému prezidentovi v této otázce?
1: Ne, o tom jsme spolu
0: nemluvili co můžete zeptat napřímo možná, až tam, až tam budete. Mimochodem, to, co často zaznívalo od Andreje Babiše, to byl ten mírový summit, který on různě navrhoval a chtěl uspořádávat a tak dále. Není to vlastně správná myšlenka?
1: No, ono není špatného na mírovém summitu. Hmm. Podstatné je, jestli je vůbec reálné ho zvolat, s jakými cíly a s jakou účastí. A když byl Andrej Babiš tázán, Jestli teda by to bylo za účastí Ruska, kdo by se účastnil za Rusko, tak vždycky dával jenom vyhýbavou odpověď. Pokud by se nám skutečně podařilo, teď nemyslím nám jako České republice, ale, ale řekněme světovému společenství, dohodnout na nějakém větším, širším mírovém sametu, byla by to úžasná zpráva. Hmm. A kdyby aspoň taková elementární schoda byla, pak by jistě bylo na místě, aby Česká republika třeba nabídla, že takový summit bude hostovat. Možná i s tou referenci na ten mírový summit z roku 2002, ale... Bezce.
0: 10. Myslíte, ten, na kterém byl Barack Obama a... 2010, pardon. Ano, ano.
1: Jo. Tak, ale, ale my v takové situaci nejsme. Jo. Takže já si myslím, že teď by asi bylo mnohem rozumnější snažit se o to získat společný postup v rámci Evropské unie, v rámci NATO a budeme-li mít nějaký iniciativnější nástup, návrh ve vztahu k řešení hmm. situace na Ukrajině, a tak ho klidně přednesme, zkusme pro něj sehnat více spojenců na platformě právě to hmm. a přijďme s takovým návrhem na summit Aliance v létě tohoto roku. Ale opravdu myslet si, že bychom byli schopni z pozice České republiky uspořádat velký světový summit, a to ještě dokonce před konáním summitu Aliance. Hmm je opravdu spíše teorie, než než realizovatelná praxe. A
0: to, o čem jste teď mluvil předtím, to, co je podle vás realizovatelné a ne tak teoretické, to je něco, co budete navrhovat, vyjednávat a tak dále? Co budete prosazovat?
1: My jsme opravdu hodně daleko od vůbec myšlenky nějakého velkého samitu. Zaprvé válka na Ukrajině pokračuje, Rusko zatím neprojevilo jedinou snahu, byť jenom třeba o zastavení palby, natož o zahájení nějakých mírových jednání. A bez této elementární vůle nemá vůbec smysl hmm. o nějakém mírovém samitu jednat.
0: Když tedy mluvíme o situaci na Ukrajině, prezident Zelenský vyzývá k větší podpoře Ukrajiny, mluví o špatné situaci v Doněcku. To jsou zprávy z dnešních dů, de facto hodin. Je podle vás potřeba, aby evropské země, země na to a tak dále posílili ještě víc svou vojenskou pomoc Ukrajině v tuhle chvíli?
1: No, My bychom měli reagovat společně s Ukrajinou na vývoj situace. Rusko stále ještě má zdroje, kterými tu válku může poměrně dlouho protahovat. A pokud ta situace nemá, řekněme, zamrznout do konfliktu, který se bude přelévat bez větších úspěchů, Já jsem tam po dlouhé měsíce a nehli hmm. roky, No tak nám asi nezbude nic jiného, než Ukrajině poskytnout takové prostředky, se kterými by mohla osvobodit vlastní území a obnovit svoji suverenitu a celistvost hranic. Já si myslím, že to je princip, o který nám jde od samého začátku.
0: Ale asi byste souhlasil, že takové prostředky v tuhle chvíli ještě nedodáváme?
1: No, určitě ne v takovém počtu, protože Ukrajina teď potřebuje nejenom moderní tanky a prezident Zelenský, pokud vím, tak to kvantifikoval někde mezi třemi až pětisty moderních hmm. tanků. Přičemž západní spojenci už teď přislíbili něco přes tři stovky. Ukrajina dále potřebuje moderní letadla, raketové a dělostřelecké prostředky s dalším dostřelem, tak, aby mohly držet ruské síly dále od těch vlastních. To jsou všechno věci, které v moderním válčení jsou zapotřebí a Ukrajině se jich celkem pochopitelně nedostává.
0: V tuto chvíli tedy vy, předpokládám, že... Tohle je jedno z těch velkých témat, o kterém budete také mluvit na Ukrajině a možná to pak můžete tlumočit svým kolegům na mezinárodní úrovni, že tahle myšlenka asi musí musí mít velkou podporu od těch nejvyšších míst, řekněme, Fulzovka.
1: No, ono, určitě to není nic nového, o čem by naši partneři nevěděli. Ano, Takže... ale,
0: ale zároveň nemám pocit, že by byla úplně velká vůle v tuhle chvíli tu pomoc nějak zesilovat. Že by byť, ano, tanky už se posílily, jak jste řekl, jsou přislíbené, ale Ukrajina třeba mluví o tom, že by potřebovala bitevní stíhačky a tak dále, což už je zase úplně jiná otázka, daleko složitější.
1: Není asi nic zvláštního na tom, že máme v Evropě nebo řekněme ve společenství demokratických zemí zružených v NATO, Skupinu, která je pro výraznější podporu a možná skupinu států, které by preferovaly, aby se ta situace nějak vyřešila už bez dalšího zásobování Ukrajiny zbraněmi. Je to klasický odraz únavy válkou, která se logicky v každém konfliktu projevuje, projevuje dříve či později. Jsou země jako je třeba Francie, možná Německo, Rakousko, některé další, které by skutečně uvítali předtím, než dávat Ukrajině další zbraně, tak zesílit možná diplomatické úsilí, na čemž rozhodně není nic špatně, ale pokud to diplomatické úsilí dosud nepřineslo žádný efekt a ani se nerýsuje žádná možnost, že by mohlo. No pak skutečně jediným řešením, jak tuto situaci zvládnout, je pomoci Ukrajině bránit se efektivně sama a případně hmm. vytlačit agresora ze svého území.
0: Tahle ta, tyhle, tyhle nálady, tyhle tendence se přece objevují i v Česku. V české společnosti jsou na to už i průzkumy, že podpora Ukrajině vadne. Řekněme, a je to logické a je to pochopitelné. Zároveň, co s tímhle může dělat prezident, pokud něco by s tím měl dělat.
1: Vysvětlovat. Vysvětlovat je asi to jediné, co s tím může dělat a měl by být dostatečně srozumitelný v tom, aby veřejnosti jasně řekl, co je v našem zájmu. Co čili tohle vy budete dělat? A to samozřejmě budu dělat, protože to si myslím, že je důležité, aby veřejnost věděla, že hmm. ten konflikt, který na Ukrajině probíhá, se nás týká. Ne bezprostředně, k nám naštěstí nedopadají rakety. Na druhou stranu, pokud bychom nechali Ukrajinu padnout, tak budeme mít mnohem více problémů, které bychom hmm. museli řešit v budoucnu.
0: To jinými slovy říkáte, jsme ve válce, mám pocit.
1: to uh, je přímé, my nejsme uh-huh. ve fyzické válce, ale nakonec předmětem hybridních útoků, předmětem kybernetických útoků a informačního působení jsme už dávno.
0: Uh-huh. Vy jste zmínil, že Miloš Zeman byl na té poslední cestě, nebo možná ještě je v Srbsku, nevím, jestli je poslední, uh-huh. ale jedné z posledních. Jak vnímáte, že v tuhle chvíli on jel právě tam do země, která... Rozhodně není jedna z těch, která by silně pomáhala Ukrajině a je spíš minimálně rétoricky na straně žádné nebo druhé, řekněme.
1: No, prezident Zeman se nikdy netajil tím, že má k Srbsku vřelý vztah, což nakonec není špatného. Já jsem v Srbsku byl i v době, kdy jsem byl v NATO vícekrát a já taky nemám k Srbsku negativní vztah. Na druhou stranu, Srbsko se dlouho chovalo takže že si chtělo zachovat co nejlepší vztahy jak s Ruskem, tak se Západem a v podstatě mít benefit z obou stran. Bohužel v situaci, kdy se jeden z těchto států, tedy konkrétně Rusko, zachoval jednoznačně jako agresor, tak i Srbsko si prostě musí vybrat stranu. A pokud se cítí být více na straně Ruska, no tak nemůžeme říct, že by naše vztahy byly nadále harmonické, protože v tom podstatném se hodně rozcházíme. Ale to neznamená, že do budoucna nemohou být, ale já jsem to říkal i našim srbským kolegům, když jsem tam jezdil, že není špatného na spolupráci na obou stranách, ale že přijdou situace, kdy si budou muset vybrat.
0: A v tuhle chvíli, když se bavíme o tom vybrání si, tak hrozí, že naše vztahy třeba i s vámi jako prezidentem, protože byste byl k Maďarsku poměrně kritický, budou horší třeba i s Maďarskem?
1: Já to nevidím jako nutnost zhoršování vztahů s Maďarskem. Já si myslím, že to, co dělá Viktor Orbán, tak dělá velice pragmaticky a dělá to nepochybně ve prospěch Maďarska, protože on takhle zdůvodňuje veškerá svoje rozhodnutí. Ale ten způsob, jakým to dělá, nemusí úplně konvenovat tomu našemu vidění. Což ale neznamená, že bychom měli s Maďarskem jakkoliv zhoršovat úroveň našich vztahů. O tom to rozhodně není.
0: Ale je to o spolupráci, ne? Je to o důvěře a tak dále.
1: Já nepochybuji o tom, že Viktor Orbán je velice pragmatický, uvažující politik a pokud jde o společný zájem, tak se určitě na řadě věcí dokážeme shodnout.
0: Když se budeme bavit zpátky o tom, co vás čeká do 9. března, tak vy jste zmínil, že chcete udělat něco jako audit v kanceláři prezidenta republiky. Že by to měl, pokud se nepletu, vést nejvyšší kontrolní úřad. Je tohle něco, co už se nějak reálně rodí?
1: Rodí se to, já budu mít v tomto týdnu jednání se šéfem NKU, budeme se bavit i o tom auditu, ale musím říct, že audit, který by mohlo provést NKU v kanceláři prezidenta, není rozhodně tím jediným, co by mělo proběhnout. V kanceláři prezidenta bude zapotřebí skutečně hloubkový úklid ve všech oblastech, protože... Realita, se kterou se teď zatím stále ještě v náznacích setkávám, je výrazně horší, než jsem si představoval.
0: Jakou myslíte realitu?
1: Mám tím na mysli způsob vedení kanceláře ze strany Vratislava Mináře, aktivity Martina Nejedlého a to vše z velké části svědomím Miloše Zemana.
0: A vy se teď dozvídáte nějaké nové věci, které jste nevěděl?
1: No, samozřejmě, že ano. A jaké třeba? No, ne všechny můžu publikovat, takže si to zatím nechám pro sebe. Ale je evidentní, že kancelář prezidenta už dávno neplnila ten účel, který měla, už dávno ztratila jakoukoliv reflexi, pokud jde o transparentnost výkonu vysokého státního úřadu a v rozsáhlé míře prováděli vlastní aktivity hmm. často v šedé zóně, nejli přímo za hranou zákona.
0: Skutečně. Čili to je možná i na, nevím, trestního oznámení a podobné věci? Je to možné. To může padnout třeba od vás?
1: Pokud tam budou takové skutečnosti, tak. No já se ptám, tak, jestli tak, třeba o nich
0: víte o nějakých takových. Chápu, že mi asi nemůžete říct, o, ale
1: o některých, o některých vím a, a je skutečně vážný důvod se domnívat, že to bylo překročením pravomocí a možná i porušením zákona.
0: A to je něco, o čem nemůžete mluvit.
1: A to zatím bych nerad ventiloval, ale myslím si, že se to asi v nejbližších týdnech dozvíme. Hmm.
0: Mimochodem, vy jste odmítl ochranku od prezidenta republiky, jestli se nepletu z kanceláře. Je to tak? Je to tak. Můžu se zeptat proč?
1: No, víte, být chráněnou osobou a mít kolem sebe lidi, kteří jsou s vámi téměř 24 hodin 7 dní v týdnu, jsou přítomni vašim rozhovorům, jsou tak blízko, že vidí vlastně celý váš život. Tak k takovým lidem musíte mít důvěru. Hmm. A já musím říct naprosto jednoznačně, že minimálně k části útvaru ochrany prezidenta tu důvěru teď necítím.
0: Čili to, co naznačoval, to přinesl magazín Reporter, mimo jiné, že vy jste odmítl právě z důvodu napojení některých lidí na Vratislava Mináře a tak to dále. Je, to je pravda.
1: To je, to je samozřejmě pravda.
0: To jsou nepochybné lidé, které pak budete asi muset vyměnit, že?
1: No, je to celkem přirozené, že prezident přichází do úřadu s lidmi, kterým věří.
0: Hmm, už máte nějaký odhad, jak velké změny, co se týče personálí, tam bude třeba udělat?
1: To si zatím netroufám odhadnout. Kancelář prezidenta má 92 zaměstnanců a já zatím máme jenom částečně vhled do toho, jak fungovala, ale předpokládám skutečně, že tam bude řada lidí, a se kterými bych nemohl spolupracovat.
0: Například. Kromě, kromě asi Vratislava Mináře a Martina, když předpokládám, tam asi nezůstane, on tam vlastně ani není oficiálně, že? Takže to asi nejsou ti, ale, ale dál.
1: Jsou tam, jsou tam lidé, kteří byli a jsou stále výrazně spojeni jak s Vratislavem Minářem, tak s Martinem Nejedlým, kteří dělali v podstatě na zadání to, co jim bylo řečeno. A rozhodně nemohu mít důvěru, že by tak nečinili v době, kdy dojde k vystřídání týmu.
0: A můžete být konkrétnější, koho myslíte?
1: Jména na zatím ne.
0: Ty týmy, které vy si chcete přivést na hrad, Už jsou jasné, už se rodí. Vím, že na tom pracujete. Vím, že jste měl nějaké v plánu před volbami. Budete v nich dělat nějaké změny?
1: No se mnou do nového týmu určitě přejde část toho mého volebního týmu. Na tom teď pracujeme, ale souvisí to i s tím, co jsem říkal o zasložení kanceláře prezidenta, protože... Prezident má tu možnost nastavit svůj kancelář podle toho, jak to bude vyhovovat, jeho pojetí, výkonu úřadu. Takže jak organizační změny, tak personální složení se může měnit, ale myslím si, že teď jsme opravdu na počátku.
0: A ten váš bude, bude jaký tedy? Aby to, když říkáte, aby to vyhovovalo vašemu pojetí, tak to pojetí bude menší, střídnější, větší?
1: Z hlediska počtu bych to zatím nedat kvantifikoval, ale rozhodně z hlediska kvality výkonu tak bych byl velice rád, aby lidé, kteří v kanceláři budou působit, alespoň ti, kteří přichází se mnou, těch to zaručit mohu, že to budou profesionálové, že budou transparentní, budou otevření a určitě jsou připraveni k úplně jinému výkonu výkonu své práce, než to, co jsme měli v poslední době možnost na hradě vidět.
0: Budou například mít prověrky?
1: Tam, kde to bude potřeba, tak určitě ano, ale to je zase o nastavení chodu kanceláře. Ta pravidla fungují tak, že v okamžiku, kdy je struktura hotová a je jasno, hmm. kdo a s jakými informacemi se bude seznamovat, tak bezpečnostní ředitel stanoví úroveň bezpečnostních prověrek pro, konkr- pro konkrétní funkce a každý, kdo na takovou konkrétní funkci, funkci půjde, tak musí mít odpovědející prověrku. Jinak to fungovat nemůže.
0: Těšíte se na na ten život na hradě, nebo v lánech?
1: <laughs> no, tak lány si asi nechám ještě dlouho stranou, ale pokud jde o hrad, tak já se nějak ani tak netěším na život na hradě z pohledu toho žijící jako hmm. na zámku, ale těším se na ten výkon práce a ten se nakonec dá dělat, aniž by člověk se plně zabydlel na hradě, takže já se do toho pustím hned.
0: Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jestli, jestli to plné zabydlení na, na hradě je něco, co, co vlastně plánujete, protože to není taky úplně nutné, abyste tam jakoby žil, že? Přesně tak. Tak jak to chcete?
1: No já to vnímám tak, že já, Práce v prezidentské kanceláři je pouze zlomkem toho, co by měl prezident dělat. A obrazně jsem to v kampani vyjadřoval tak, že prezident sice úřaduje na hradě, ale pracovat by měl hlavně v podhradí. A zatím si stojím. Já si myslím, že prezident by měl strávit dost času tím, že bude v kontaktu s lidmi, bude rozumět jejím problémům bude naší zemi zastupovat navenek, takže bude i cestovat a na tom hradě vlastně stráví naprostou menšinu času.
0: My když jsme spolu mluvili před volbami, tak vy jste mimo jiné říkal, že to vaše zvolení může být něco jako rozhřešení a vyrovnání se s tím minulým režimem, vzhledem k té široké a poměrně komplexní diskuzi o vaší, o vaší minulosti. Mně napadá, teď, když jste byl zvolen na poměrně velkým počtem hlasů, tak jak to, jak to udělat, aby tohle skutečně proběhlo? Aby, aby, co můžete vy udělat pro to, aby to všechno, o čím jsme mluvili tehdy, se stalo?
1: No, chci dát jasně najevo, že to, čím jsme si v minulosti prošli, rozhodne, rozhodně není a nemělo by být zapomenuto. Ale že bychom také měli být schopni se od té minulosti už odpoutat a dívat se hlavně dopředu. Takže připomenout si a připomínat si, abychom nezapomněli a nedopustili návrat toho, co bylo špatně ale zároveň věnovat maximum energie tomu, že tady máme před sebou spoustu úkolů, které za nás nikdo neudělá a že bychom se jim měli věnovat. Jak ti, kteří měli naprosto oprávněné důvody cítit se poškození bývalým režimem, tak ti, kteří ho nikdy nepoznali, protože to, čemu bychom se měli hlavně věnovat, je naše budoucnost.
0: Rozumím tomu, že... Ta vaše myšlenka, ona zazněla i tehdy a zaznívá i teď, je minulosti nějaká, poučme se a tak dále, ale dívejme se dopředu. Ale zároveň já jsem přemýšlel nad tím, jestli vlastně diskuze možná vámi moderovaná v úvozovkách o té minulosti by vlastně nebyla taky přínosná, jestli součástí toho, toho vyrovnání nemůže být nějaká hlubší reflexe, řekněme.
1: Tak ono v té kampani mě podpořila opravdu celá řada jmén, kterých já si vážím, protože právě patří do té kategorie lidí, kteří s bývalým režimem bojovali. Já jsem stavit. tady
0: mluvil třeba s Michalem Horáčkem, takže to je pravda.
1: A možná právě s využitím těchto lidí. Těchto lidí a formou, která není nějak násilná dát, by bylo dobré dát lidem najevo ten jejich myšlenkový hmm. myšlenkový postup. Aby teda viděli, že ani oni nezapomněli, ani oni neprominuli to, co to být nemá, ale zároveň jsou schopni pochopit a vnímat, že vývoj jde dál a my nemůžeme ustrnout v minulosti a neustále se vracet zpátky, hmm. ale že bychom měli maximálně zúročit to, co jsme si prožili, vysvětlit mladé generaci, o co šlo, aby neměli nikdy tendenci to zlehčovat případně hmm nechat něco takového znovu vnutit, ale zároveň, zároveň abychom na tom neutráceli zbytečně moc energie a času, který bychom měli věnovat tomu, co máme před sebou.
0: Ta věc, kterou možná vy máte před sebou, je nově jmenovaný předseda Ústavního soudu Milošem Zemanem, což je něco, co se tak nějak jako furt vrací a je stále reálně možné, že on tento krok skutečně, skutečně udělá. Už víte, jak se k tomu postavíte?
1: No, já jsem zaznamenal, že Miloš Zeman si ještě nechá vypracovat jednu právní analýzu, která mu má vždycky doporučit. Vždycky záleží
0: na tom, komu se ta právní analýza dá.
1: Jestli to má udělat nebo nemá. No, já jsem dokonce někde zaznamenal, že sice bylo řečeno, že Miloš Zeman měl právní analýzu, ale že vlastně žádná nebyla. Takže možná to bude ta první, kterou teďka dostane do ruky. Hmm. A, a jestli budu mít možnost s ním mluvit osobně, tak, tak samozřejmě plánuju ho požádat, aby to nedělal, protože by to zbytečně zase vyvolalo tření. Hmm. Ale pokud takový krok přesto udělá, tak to jediné, co vidím jako správné, je požádat soud, aby takové rozhodnutí právně přeskoumal a doporučil mi, jakým způsobem s tím naložit, protože bych nechtěl rozhodně jednat úplně stejně ve vztahu k ústavě jako Miloš Zeman.
0: Nebo můžete požádat toho ústavního soudce, aby to nepřijímal, to
1: jmenování. Ale to je jeho osobní rozhodnutí, to já nemůžu nikomu nic takového vnucovat.
0: Tak uvidíme, jestli na to dojde. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji.